0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, meu povo, estamos ao vivo para mais um Resenha de Corrida. E esse é o Resenha de Corrida de número 103. E estamos aqui hoje para conversar com duas pessoas do mundo das fotografias. É, a gente faz muito vídeo aqui de corrida, esses caras vivem todo fim de semana atrás de cobertura de provas, em meio a cobertura de eventos de corridas, triatlo, ciclismo, natação, do ato a quatro, o cão chupando manga, esses caras sabem demais, e antes de passar a bola para eles, a gente vai dar o um alô aqui aos nossos queridos, Bruninho do Bora Correr, galera, e Adriano do Tô Corrido, vamos começar logo com o Bruninho, seja muito bem-vindo, Bruninho. Fala, galera, boa
1: noite, tudo bem? Como, como é que vocês estão? Final de semana recheado de provas, né, graças a Deus. E hoje a gente vai falar com a galera que nos deixa mais bonito durante a prova, porque por mais que a gente esteja morrendo, quando a gente vê algum fotógrafo do Foco Radical, a gente murcha a barriga e abre aquele sorrisão, né? Então vamos ver o que está por trás disso aí.
0: Fantástico! É, Bruninho sai muito demais na foto, eu nunca vi foto de Bruninho feia não, viu? O cara, ou o cara sabe escolher é muito escolher, bem as fotos. É
1: saber escolher.
0: Ou o cara sabe escolher muito bem as fotos, ou ele é muito bonito realmente. Mas não pode ser mais bonito
2: que o nosso muso. Jamais. O nosso divo. Olha, é já, diz, já discordo de antemão. Eles não nos deixam mais bonitos. Eu sou bonito por natureza, né? Eles nos pegam nos ângulos que ajudam Você a melhorar é a bonite. Você é lindo. Muito obrigado. Apaixonante. Eu, sei que, eu sei que isso é sincero <risos> da sua parte. Pois bem, outra coisa que o pessoal da fotografia faz é baixar o pace dos corredores, né? É. É, eu vi aqui na Up Hill, por exemplo, é, toda vez que o cara estava subindo a serra, difícil, aí o cara estava caminhando, morrendo, aí o fotógrafo, ó, oh, a foto, aí o cara tchan, 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 corria, nem que fosse uns 200 metros. Aí, eu Quem dizia, ó, juntando dos 200 metros de cada fotógrafo que tem aqui na serra, o cara baixou o peso dele bastante. Então, é um efeito também positivo da fotografia. Mas, é, é, mas é, realmente, hoje em dia, época de redes sociais e tudo, é, a gente não se vê mais numa corrida né, sem esses profissionais que... É, eu vejo por Lidiane mesmo, coitada. Gosta tanto de correr, mas não pode correr, fica lá babando, vendo o pessoal correndo. Então, é um, uma dose de sacrifício que ela faz por amor ao trabalho dela, né? Mas vai ser massa a conversa hoje à noite, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar.
0: É isso aí, meu velho. Esses caras têm o poder o poder de imortalizar alguns frames em momentos fantásticos, eu tenho fotos incríveis de Lidiane, de vários fotógrafos radical, vários outros fotógrafos também, eu, eu e Lidiane que já abordamos várias vezes esse universo da fotografia lá no Papo Corrida, falamos sobre os primórdios das corridas, como tirar fotos amadoras, etc e tal, mas tem que falar do foco radical, cara, a gente não consegue falar sem, sem não tem condições de falar de corrida de rua se não falar do foco radical, da cobertura do foco radical, então, oportunidade e tanta de trazer a Lidiane, que é uma das representantes aqui do Poco Radical em Pernambuco, que tem uma seleção de, de grandes fotógrafos, e o Christian, que é o responsável por, por todo esse envolvimento, essa, essa magia fotográfica de reunir grandes fotógrafos em uma única plataforma com grandes eventos no Brasil e até no mundo. Então, vou logo apresentar a Lidiane. Lidiane, sua apresentação, jornalista, fotógrafa e corredora, não é hoje, mas vamos lá, quem é a Lidiane por Lidiane, seja muito bem-vinda ao Resenha de Corrida.
3: Gente, eu vim para o Resenha e nem emagreci o que eu queria emagrecer para falar com o doutor Corrida, ó, era meu sonho <risos> participar aqui, assisto desde o primeiro episódio, mas eu ainda vou voltar aqui com uma pessoa que perdeu 30 quilos, tenha calma, né? Sou muito jornalista, bem. né? Tenho um projeto com o Austin, o Papo Corrida, e estou no Foco Radical há três anos, mas eu só conto dois, porque um ano foi da pandemia, né? Infelizmente, a gente passou quase um ano fazendo pouca coisa, mas nunca deixou de parar. E bom, quem me conhece há muito tempo já sabe que eu sou apaixonada por fotografia há muito tempo. Sou do tempo do filme, eu ainda gosto muito de fotografar por filme. E amo fotografia de corrida, porque eu acho que tem uma energia muito legal. E espero que vocês... Continuem gostando
0: de foto. Fantástico, meu velho. E a gente está aqui com o responsável por essa balbúdia toda. Cristiano meu velho. Seja muito bem-vindo. Quem é o Christian, meu velho? Além de é fotógrafo e o responsável pelo foco radical. Quem é esse camarada? A gente fina.
4: Boa noite, boa noite, Waston. Obrigado pelo convite aí. É um prazer falar com vocês. Olha, o Christian é um cara que tem corrido bastante nos últimos anos aí. Eu, na verdade, eu sou engenheiro de profissão. Trabalhei 12 13 anos a né, fazer com engenharia e a fotografia entrou na minha vida como um hobby e eu comecei a fotografar uma prova de esporte como uma brincadeira entre amigos, que a gente estava fazendo uma, um curso e a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi ficando séria e nesses 15 anos de estrada aí a gente conseguiu criar uma coisa muito legal, uma empresa muito legal, que é a Falco Radical. A gente começou aqui em Floripa pequenininho, hoje a gente trabalha no Brasil todo, até fora do Brasil às vezes e tem sido uma, uma aventura e tanto Esses últimos 15 anos aí. Vamos conversar um pouquinho disso sobre hoje, hein? hoje sobre hoje isso, sobre isso hoje. Bater um papinho aí, tirar as dúvidas do pessoal, esclarecer as as curiosidades que o pessoal sempre tem sobre, tem sobre a foco, sobre a fotografia, de esporte também, como isso cresceu e como isso se tornou uma 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 mania, uma um hábito entre o pessoal que corre, coisa bem interessante. Bastante coisa para conversar. Bacana,
0: meu velho. É, fotografia é algo incrível, apaixonante, não é, não é à toa que é uma das sete artes aí, o pessoal fala que é uma das sete, uma das sete artes e a fotografia está envolvida no meio, mas como é que surgiu todo esse envolvimento com a fotografia, você é engenheiro de profissão, como é Sim. que surgiu
4: tudo isso? Ah, eu comecei a fotografar como hobby, eu na, trabalhava, no, acho que hoje é bastante conhecido na área de segurança, na minha época eu trabalhava com telecomunicações, era forte na área de telecomunicações, e um dia eu sempre tive uma certa curiosidade com a já Até até com uma certa idade, isso é com uns 30 e poucos anos, eu achei um anúncio de uma câmera analógica ainda na, no jornal. Liguei para o cara, o cara tinha comprado, trazido a câmera do Paraguai para vender para outra pessoa, a pessoa desistiu, ele estava com a câmera parada e eu fiz aquela, não, eu te dou tanto. Se quiser, pega se não quiser. Também para mim era aquela coisa de tem aquela curiosidade, mas não tenho nada a perder. Ele topou. E aí eu comprei a câmera. Eu, hoje, como quem fotografa sabe que eu comprei a, o corpo da câmera. Aí eu fui, tive que sair correndo para comprar a, a objetiva. E a partir daí a fotografia entrou na minha vida, como muito mais como um hobby. É, eu trabalhava ainda na Integra, na de engenharia. E alguns anos depois, quando eu comprei a primeira, chegou a primeira digital, eu fui fotografar um evento aqui na, na Ilha de Floripa chamada Volta Ilha, uma prova bem conhecida aqui no nível Brasil, uma prova de revezamento de equipes. E aí foi a primeira experiência para fotografar esporte. E a partir dali, é... gostei. É... A volta a ele é uma prova bem, bem interessante um quesito de, 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 de durar o dia todo, né? E trabalhar com... ser uma prova de revisamento. Naquela época, na, naquela época nem existia celular ainda, então era a, a, a logística para você completar a prova era bem interessante, era bem desafiadora. E um tempo depois... É estava fazendo um trabalho com alguns colegas de, de curso e a gente chegou, um flyer de uma prova de triatlon, e a gente falou, ah, vamos, vamos fotografar lá, a gente brinca um pouco, de repente vai até vende umas fotos dos atletas, colocamos o um notebook embaixo do braço, levamos as câmeras, e fiz, fotografamos a prova e ficamos ali, depois, aqui. Era uma prova de triatlon aqui, na, aqui em Jurere, aqui na ilha de Floripa, e depois da prova conversamos com os atletas, o pessoal viu as fotos, mas a maior parte do como quem já, quem já corre, já está acostumado com corrida, com treta, com evento esportivo, como a prova é domingo de manhã, uma parte do pessoal quer fazer a prova, fazer a premiação e ir embora, almoçar e cuidar da vida. E no final ficaram uma meia dúzia de atletas ali e a gente percebeu, pô, isso podia ser interessante ter um site para isso. E aí, como eu, eu era um engenheiro e gostava mais de, de mexer um pouquinho com a internet, eu fui lá e fiz a primeira versão. E a partir daí começou a brincadeira, né? E isso foi exatamente qual ano? Foi 2005.
0: Caramba, velho. 2005. 2005. Eu lembro que aqui a gente tinha vários, vários fotógrafos. a nem teve aqui nem corri, a, a gente tem, também, na verdade. Tem. É, 2005 eu não corri. Eu estava terminando o meu ensino médio e... Corrida para mim era correr de volta do campo de futebol ou então na quadra de educação física, só. Nessa época aí, realmente, a única corrida que eu tinha em mente ah, seria a São Silvestre, assim que passava no final do ano e as Olimpíadas, jogos de, jogos de atletismo. Mas, é 2005, se a gente for analisar a tecnologia da época, você pegava aquelas câmeras da Sony, tirava foto, pegava o cabo USB, ligava no computador e colocava no Oculte. Onde é que você tirava, tirou essa ideia que poderia ser possível ganhar dinheiro com fotografia dessa maneira? Afinal, a, a internet ainda caminhava, que na, na verdade, a internet não, as redes sociais ainda caminhavam é, para ser o que é hoje. Hoje em dia, a gente não vive sem foto, sem vídeo, sem stories.
4: aquela época, a gente começou como uma brincadeira, basicamente. Como eu tinha recém comprado a minha primeira câmera digital, Reflex, né, que já é uma um pouquinho melhor que aquelas câmeras digitais que o pessoal começou a fazer, que eram as câmeras amadoras, a ideia era juntar uma graninha para comprar uma objetiva nova, para comprar um flash, para comprar aquele, aquele equipamento que tu não que tu não tinha ainda. E recuperar um pouquinho da grana que a gente gastava com isso. né Porque Uma das coisas que sempre me perguntavam no início da, da Foco, ah, você é fotógrafo profissional? E eu sempre brincava, não, não, só sou fotógrafo. Fotógrafo profissional é quem ganha dinheiro com fotografia. Eu só gasto dinheiro com fotografia, né? Era só comprar câmera, era comprar equipamento, era lá, dinheiro, dinheiro ia. E aquilo foi evoluindo, né? A internet naquela época, o próprio e-commerce naquela época era, era bem, digamos, estava se iniciando ainda, tem poucas lojas. E já existia naquela época Ativo, que vende, que tinha o que era um site de São Paulo que trazia já essa ideia. Né? E, e alguns outros sites também menores que faziam essa questão, de essa esse trabalho de cobrir um evento e, e, e disponibilizar a foto para venda. E a gente teve essa sacada de começar a fazer isso e envolver e mudar um pouquinho o formato. E eu costumo brincar que o pessoal o pessoal meio que... Para explicar o que é a foto radical, mudando a foto radical, eu, eu uso a, a, a comparação que é um pouco de... De uma certa forma, um Uber, o um pessoal, ele usa a máquina fotográfica como se fosse o um carro, a gente de loca o disponibiliza o um meio de vender as fotos. E o um marketplace, né? Cada cada um tem a sua loja, o fotógrafo vai lá, faz a cobertura, que ele quer fazer, a gente disponibiliza os meios dele vender aos atletas. Isso sempre foi a grande dificuldade, né? Como é que o pessoal vende, ah, vou vender por na época era o Orkut ainda, depois o Facebook, depois por Instagram e fazer todo esse meio campo, né, de você garantir, de organizar, de você garantir qualidade, de garantir de entrega, de, de ter um pós-venda, aqui, em um relacionamento que o, o atleta que pudesse correr onde ele corre, onde pudesse correr no Brasil, como acontece hoje no Brasil, onde ele corre, ele pode, eventualmente vai ter um fotógrafo radical cobrindo, norte a sul, esse é o risco que a gente provém ao pessoal.
0: É, o Álvaro Roberto aqui é um dos fotógrafos da velha guarda aqui em Pernambuco, e ele elogia bastante o trabalho aqui do Foco Radical. Ele disse que vocês radicalizaram bastante. Ele disse que chegou, quem, quem já fotografou para o Corre 10, compra as fotos e respeita muito esses profissionais. Logo em seguida, ele disse que o Foco Radical mudou radicalmente o mercado. Acho que uma das primeiras fotos que eu comprei de corrida foi justamente do Álvaro. O Álvaro fazia esse trabalho muito bacana pelo Corre 10. Aqui também tem o irmão Gerlânio, que a gente fez um episódio lá no Papo Corrida, falando, inclusive, sobre o irmão Gerlânio, que foi o primeiro fotógrafo a fazer cobertura fotográfica aqui. E ele fazia naquele jeito de tirar foto, imprimir e entregar na próxima corrida. Era um trabalho bem arcaico. E, Lidiane, qual foi o teu primeiro contato com o Foco Radical? Sei que foi como corredora, né? Mas como é que você teve esse primeiro contato aí até se tornar fotógrafo do Foco Radical?
3: primeiro, na verdade, eu quis testar porque eu acho que a fotografia sempre achei, fotografia de, de corrida um pouco mais difícil do que realmente parece, todo mundo olha a gente sentada e faz, ah, trabalha sentado no chão, é super tranquilo eu fiz antes um treino eu, foi Danilo da Naticínios Nunes que disse, ó, oh, tu é fotógrafa, né vem fazer um treino com a gente para tu tirar umas fotos, aí eu disse, poxa eu vou, nem cobrei para ver se eu conseguia fazer, aí eu vi e gostei, porque não o meu primeiro treino foi muito bizarro, porque tinha uma pessoa para me levar para os lugares e ele perguntou se eu não queria fotografar de costas na moto. Ele ia devagar, eu ia andando na moto, eu já comecei radical. Aí eu gostei <risos> da ideia, da adrenalina de ficar assim, tudo errado. A CTT eu amo o que eu fiz, que é ficar de costas, sem segurar na moto e sem capacete, rodando todo o Recife antigo atrás dos atletas. Depois que eu vi isso, eu achei isso tão legal que eu disse: eu quero fazer um negócio desse. Aí fui atrás de Anísio, porque Anísio já conversava comigo, que era o gerente do Foco Radical Nordeste, e a gente tem toda uma organização que o Christian Cristian pode explicar, e tem, tem equipes e tal, a gente, eu faço parte da equipe do Foco Radical de Pernambuco, que também cobre o Nordeste em outros estados. E eu fui falar com a Anísio para perguntar para fazer, e já tinha muita gente, a Anísio me deu um bolo, disse que depois a gente vê, para ver se eu não ia desistir, eu passei um ano insistindo até entrar. E não me arrependo de ter esperado no ano, porque eu realmente gosto disso. Parece que a gente está sentadinho, tranquilo, no canto, mas não está, não, tá?
0: Sentadinho na Via Mangue. Imagina, hein, Bruninho? Como é que deve ser sentadinho na Via Manga? O pessoal pega cada, cada trabalho danado. a Mangue não é quase. Ah, rapaz, eu já,
1: vi, eu já vi fotógrafo ali deitadinho na Via Mangue. Inclusive, um dos, dos meus Cozinhando. Vídeos. Isso que eu fiz sobre os bastidores, né? Quem fica por trás que assim eu a decidi. gente já chega na corrida tá tudo pronto, né? Mas não sabe o trabalho que existe para que esse pronto, né, para a gente é tão duro, né? Então eu fiz um vídeo só sobre esses bastidores e tal. E eu acho que foi Rodrigo que tava deitado na Via Mangue, bicho, naquele solzinho bem ameno que a gente conhece de 35 graus e ele lá deitado no, no chão, procurando eternizar o momento de cada um, né?
0: É, é complicado tirar esse tipo de foto aqui, assim, em Recife, não é maneira fácil. Vocês têm alguma, alguma situação meio complicada aí, Christian? Porque o clima de vocês aí para gente é, é geladeira, abrir a geladeira <risos> e sentir aquele aquele climazinho agradável. Eu não sei se você já fotografou o Nordeste.
4: No Nordeste, no Nordeste, no Nordeste, no Nordeste, não, eu já fotografei no máximo até o Rio de Janeiro, até, até Minas, até o Horizonte, eu nunca, nunca, não tive essa oportunidade de fotografar no Nordeste ainda, mas aqui no verão é puxadinho também, não é, não é muito, muito, muito fresquinho não, que é a beira-mar em Floripa dá, chega a dar 40, 45 graus num dia de verão quente. É, tem poucas provas nessa época, e é engraçado, inclusive, que algumas provas que tem, por exemplo, nós temos uma prova que é no final de janeiro, início de fevereiro, geralmente para essa época, que é a Torre aí Então, é, e é interessante, como justamente nessa época, parece que de vez em quando entra uma frente fria. Então, já chegou de manhã para fotografar de camiseta, bem relax, não, nem vou levar a blusa. Verão em Santa Catarina, final de janeiro é 40, tem 30, 40 graus até as sete, oito, das sete, até às 6 até às nove da manhã, quando a gente estava fotografando, até as dez horas, até sair um sol, a turma passou um frio de bater o queixo, porque estava ventando, entrou uma frente fria e não tinha sol. Então, foi apesar de ser no verão, foi um dos dias que eu passei mais frio fotografando. geralmente quando tu vai para o inverno, tu vai preparado, né? que a gente tem provas em Urubici, por exemplo, que é uma região bastante fria, que chega a dar, já fotografamos com quase zero graus. Mas no, no verão foi engraçado foi um dos dias que uma das vezes que mais passei frio foi justamente no verão por não estar preparado. Então o clima varia bastante: né? tem provas assim, com muito calor e tem provas com bastante frio, depende da época do ano. Bem, em em, em certos certo aspectos é bem aleatório isso: se não estiver preparado, quando sai de casa, sempre leva uma, uma blusa, um guarda-chuva e, 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 e preparado, porque pode acontecer de tudo no clima.
0: Para você, Lidiane, a frio aqui a gente não tem, né? No máximo é que a gente tem um, um, um ventinho, digamos assim. O que, que é mais difícil? Tirando a, a, a parte que não existe, que é frio aqui. O que, que é mais difícil? Fotografar quando tá naquele calor de, de tirar o cabelo, o couro cabeludo, ou aquele, aquele dia chuvoso? A gente já pegou corridas aí com chuva, chuva com vento, é, é terrível, a gente sabe o que é, a gente se preocupa, a gente que faz a, as filmagens das provas, faz vídeo com filmagem, a gente fica preocupado com a GoPro, eu imagino com vocês que é, vocês têm lente, vocês estão ali é, preocupados para ver se vai cair alguém em cima de vocês ou algo do tipo, o que é pior nesse
3: momento, frio, chuva ou sol? a gente tem dois limitantes né? o sol nunca é problema pelo contrário, as fotos saem mais bonitas quanto mais quente ele tiver, melhor fica então é problema para o fotógrafo, para a foto não agora, a chuva e quando chove do nada, sem aviso prévio, no meio de janeiro, num calor do caramba começa a chover do nada na corrida, é óbvio que você não levou a sombrinha porque não ia chover aquela chuva foi um brinde que deram na organização do negócio a chuva é que é o problema, porque é eletrônico, né? então se ela vem de repente no meio de uma prova, por exemplo a Maurício de Nassau, a Maratona Maurício de Nassau, ela é o melhor momento para os atletas quando chove depois de quatro horas de prova para a gente é o desespero, os atletas estão passando e a gente tem que guardar a máquina contra isso não tem o que fazer por melhor que seja a capa ela vai entrar em algum lugar e o problema não é a gente. Eu nem ligo, na verdade, deixa eu ver Pode chover à vontade se a máquina estiver guardada eu tiver abrigada. Mas a máquina, porque se perde, perde tudo. né A gente pode perder tanto tudo que fez até aquele momento, com cartão de memória, ou pode perder a máquina, que é o instrumento de trabalho, que é o caro da brincadeira. né Então, chuva, para mim, é o péssimo. Apesar de que eu já, com calor, já dei umas erradas ali. Tu estava até comigo, acho, no desafio das serras, que estava frio, e aí eu fui de calça jeans, porque é mato. Estava com medo dos bichos. E aí o sol abriu e esquentou pra caramba. <risos> e a camisa estava errada. Não era aquele tecido que eu tinha que ter ido. Eu comecei não tinha rede de celular para avisar os meninos que eu estava mal. Aí meu amigo Austin veio com água e fruta. que ali eu passei mal pra caramba. Você é um eu, grande super-herói assim, nesse
0: momento. Né? Nessa, nessas mas...
3: horas é vantagem não
0: fazer ultra, né? O é,
3: Bruninho estava é. fazendo ultra. Eu acho que o Bruninho... Eu se pensei... fosse pegar a
0: Lidiane... Ia pegar Lidiane só o um cadáver lá.
3: Porque é, já tinham vindo os primeiros ultras. Aí, se eu tô passando mal, quando é que vem o próximo Ultra? Só Deus sabe, para me ver se eu tô mal, para mandar um recado para avisar. Podia ser daqui a uma hora, a 20 minutos. A gente erra, no geral, a gente se planeja ao máximo para fazer tudo e ir com capa de chuva. Mas eu acredito que sábado, na minha maratona do sol, minha bolsa pesava mais de 9 quilos. Eu estava preparada para todo tipo de, de situação. Tinha capa de chuva, tinha sombrinha, tinha é, duas lentes, porque se quebrar uma, vem a outra. Duas máquinas, porque se quebrar uma, tem a outra. Dois flashes, se quebrar um, tem outro. Vários conjuntos de bateria, vários cartões de memória. a comida, água também pesa. Duas garrafinhas de água de 500ml vão pesando pra caramba. A gente vai preparado para tudo, né? A gente tenta o máximo oh, cobrir todos mostra. os trabalhos.
2: É, eu me lembro, eu me lembro claramente, eu estava pensando nisso agora, é, que todo mundo se lembra da Opio que eu fiz em 2019, né, aquela da hipotermia e tal, e eu me lembrei claramente como era a situação dos fotógrafos, porque a gente estava lá sofrendo, mas estava vendo o que estava acontecendo. Né? É, não, ninguém imaginava que ia cair o Toró do jeito que caiu na Serra de Vento, e lá na serra chove de lado, não chove de cima para baixo não, porque o vento sai levando a água de lado mesmo. Então, todo mundo tendo hipotermia, todo mundo é, tremendo, e aquela coisa, os corredores sem conseguir correr direito. E os fotógrafos, é desesperados, porque eles eram tentando tirar foto... E ao mesmo tempo uma pessoa segurando um, um, um guarda-sol, tipo um guarda-sol para proteger da chuva, mas o guarda-sol fazia assim, ó, uu, 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 E o fotógrafo ficar lá, assim, tentando pegar o negócio e não pegar, e, e, e desesperado assim, todo molhado, e eu vi que, poxa, o sofrimento foi para todos. Então, é, muitas vezes, o sofrimento não é só de quem corre. É, tem o um profissional que está ali trabalhando. Tem o um equipamento Adriana. que a gente tá levando, né? Que, que não é barato. Diz aí, Bruninho. Tu podia repetir só como
1: foi essa parte do guarda-sol aí? Com o barulho, com a sonoplastia, por favor.
2: Como foi o barulho que eu fiz? Faça aí só pra não gente sei. ver de novo. Porque, porra, bicho, foi muito, muito legal, velho. Você gostou? Você gostou? A sonoplastia
4: é foi perfeita,
2: pô. Sonoplasta. Uh. <risos> <risos> Vai, vai, Washington, vai. A acessibilidade
0: aí. desse cara é incrível, velho. Esse doutor é um Lorde, é um, lord, é um gente. Mas
1: naquela hora que eu passei por tu lá no, no, no desafio. Ah, não, porque ali foi logo no começo, né?
3: É, o começo oh. é filé. O problema é quando vocês voltam. Vocês voltam a cada uma hora, podiam combinar todos juntos. Vamos fazer o mesmo Face hoje.
2: O intervalo né? é muito grande entre um e outro, é. né? E uma hora esperando, aí vem o cara totalmente destruído, que você olha assim, puxa, para tentar fazer um bom trabalho deve ser um negócio complicado.
3: O que eu bom, acho... Aquela
2: Por
1: isso, sua... Adriano, que muitas vezes a gente que vai para outra fica sem foto. É Às pesado,
3: vezes, né, é porque assim, é assim, esperar. A gente pegou a largada, né? A largada para Ultra é 5 da manhã. Bananeiras foi uhum. seis, seis e meia da manhã. Três da tarde, a galera está começando a chegar. Aí sempre fica aquela dúvida. Eu, eu digo que eu digo muito para a Natália Lopes, que é daqui de Pernambuco, que a gente tem um lado muito libriano, que é a dúvida. Eu sou libriana de verdade. A gente sai agora para almoçar ou não sai? A gente fica aqui ou não fica? A gente pode ir no banheiro agora ou não? Porque no caso da ultra, isso pode acontecer a qualquer momento. A maratona tem uma certa constância. Seis horas é o tempo oficial. A ultra tem um tempo muito longo e tem muita gente muito boa que termina no, até duas da tarde. Tem a galera que vai terminar na média da prova, mas a média vai se estender um pouquinho vai lá para as cinco e meia, que ela tem as seis horas para terminar, ou pode ir até as sete, e por cortesia a gente espera terminar a prova também, já aconteceu no DMTT, eu fiquei até sete da noite, quando na verdade a prova acabava às cinco, mas Sim. porque cortesia, a gente sabe que a pessoa está se esforçando, já está tudo, já está sem janta mas a gente fica esperando até o final, depois janta de uma vez, a gente fica, agora não tem uma prévia, Gente, eu tenho medo até ir no banheiro, às vezes, e perder. Uma vez eu esperei eu tô corrido, eu fiquei duas horas sem ir no banheiro, ele não aparecia. Né? Então, é um chute. Eu sou muito rápido, muito rápido. Já tinha
2: passado e você não viu.
3: Tu passou exatamente não, quando eu fui almoçar. Adriana, fiquei com tanta raiva. Então quando, eu, então, quando
1: eu cheguei em Bananeiras, ela tinha ido almoçar, porque ela disse que o povo chegou três horas. Eu cheguei, era menos de uma e meia. Então, ela foi pro banheiro e almoçar. Bananeiras
3: deu errado. Foi quando o Austin me resgatou que não foi legal, Tava muito quente, muito, muito, tava, muito, muito
1: quente. O relógio marcou 35 graus.
0: A Lidiane tocou num ponto importante aí, é, vou até fazer essa pergunta ao Christian, depois a Lidiane pode complementar. Vocês falam em cobertura, desde prova de 5 quilômetros, a caminhada da, da boidade, até essas provas malucas aí que o, o doutor Corrida gosta de participar, tipo o evento que ele fez aí, o evento... Um evento entre amigos ultra loucos saindo de João Pessoa e vindo para Recife correndo algo <risos> incrível como é que vocês fazem para mensurar esse tempo risco também porque por exemplo prova de corrida aventura de trekking de orientação vocês não... eu já vi lidando e fazendo cobertura de, de prova de trekking e prova de trekking todo mundo conhece prova de orientação não tem local de largada mas tem de chegada ou seja você pode largar por trás de um casarão, como do lado, subindo o um morro, e como é que fica uma situação dessa para você se planejar, tirar foto, se organizar, porque a prova começa de 8 da manhã, mas pode terminar às 19 da noite, ou virar o outro dia. Como é que vocês organizam essas ideias, essa questão de tempo e risco?
4: É uma questão um pouco de experiência também, de alguns anos já de estrada que a gente tem, de, de provas, no caso, né? É, quando a gente conhece o, o evento, já, já tem uma. Já faz o evento algum tempo, a gente já, já começa a conhecer o caminho das pedras, né? sabe onde é que o pessoal vai passar, sabe onde é que ficam as melhores fotos. Quando você não conhece, é, é doutor Corrida talvez tenha ouvido falar da UTMB, lá de Ushuaia, que aconteceu em 2000 e... 2018, é 2018, 2018, um ano antes da pandemia. Não, 2019, 2019 era uma prova que a gente não conhecia, então a gente chegou em Ushuaia uma semana antes da prova e foi fazer todo o trajeto, era, um, era uma outra também de 120 km, e a gente foi realmente buscar, fazer todo o trajeto, pelo menos a parte onde a gente está planejando fotografar, para conhecer. Então, não tem muito disso, você faz, você, quando, quando é possível, obviamente, né? você vai procurar o lugar, vai conhecer, é, vai vendo onde é que o pessoal passa, o tempo que leva, tu faz os cálculos do pessoal que, que tem um pace mais rápido, do pessoal que tem um pace mais longo, mais, mais lento. E todo esse planejamento para você saber, ó, tem que ficar nesse ponto de tal a tal hora, vão passar todos os atletas, beleza. Agora o outro ponto que eu vou para frente, ah, outro ponto que eu vou levar uma hora para chegar lá, então eu vou ter que ficar lá de tal e tal hora. E assim você monta, e... E a gente faz isso, basicamente, sempre com vários fotógrafos, né? tem toda uma estrutura de deslocamento, de modo que sempre quando tem um fotografando, tem outro se deslocando. E aí tu vai acompanhando o pessoal. Nas ultras, isso é muito comum de acontecer. Então, às vezes, às vezes, até quem começa, quem começa a cobertura acaba nem terminando. Ah, oh, eu posso ficar das... largas dez 10 da noite. Aí ah, eu vou fazer das 10 da noite até as 8 da manhã. Daí o outro, ah, eu vou fazer das 8 da manhã até as 2 da tarde. E aí, tu vai encaixando esse pessoal para a poder fazer o evento com uma cobertura fotográfica que consiga é, mostrar os, os pontos mais bonitos e, 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 obviamente, tentar pegar todo mundo. Dá né, para não deixar ninguém sem a foto, né, no final da prova. E essa é toda a logística que tu tem. Tu, tu tem toda uma ciência por trás da brincadeira. É bem. A gente tem que, que queimar bastante fosfato para fazer a coisa funcionar.
0: Bacana. E, Lidiane, existe alguma. Alguns, alguma fórmula mágica aí para esses imprevistos que acontecem. Por exemplo, a última edição do DMTT, vocês passaram quase o dia inteiro lá. Uma prova que poderia, por conta de uma chuva, de, de um, algo que a gente não não, não aguarda, né? O doutor estava lá, ele sabe muito bem viveu isso. É, enquanto eu estava voltando de Itacoaritinha do Norte, por sinal, é essa prova aqui que eu tô com a camisa, eu já estava em casa, já tinha tomado banho, já tinha almoçado já tinha até jantado e o pessoal já estava lá terminando a maratona do desafio milhas trilhas e Trilhas. O doutor estava lá.
2: Então, como é, é que é É porque foi isso, uma, uma prova que você pensa, uma maratona já vem na sua cabeça, quatro cinco horas. É. é aí, quando você pensa, maratona de trilha, aí já vem na sua cabeça, 6, sete horas. Que vira 14, aí, quando... Né? Aí, daí a natureza e junção de várias coisas quando vê o pessoal largando de manhã e chegando de noite
0: como é que vocês é? para isso você afinal vocês são seres humanos vocês precisam ir no banheiro precisa fazer o número um o número dois precisa comer precisa se hidratar também afinal ali é um, um desgaste é, tão grande quanto o cara que está lá correndo afinal você está numa posição só ali sentado trava a coluna o cara não o cara não é aquele atleta, não tem aquele histórico de atleta maravilhoso e trava a coluna ali no meio da trilha. Como é que faz para salvar o triste do fotógrafo dessa situação?
3: Rapaz, eu já tive até um aranha andando em mim. Quem me ajudou foi uma corredora. Ela perguntou, inclusive, se as fotos por ajudar a corredora eram mais baratas ou de graça. Né? Já teve cobra... Já, teve, já vi de tudo, já, já tive que fazer xixi no mato, é a vida. E rezando que para aquele momento não passar um ultra, né? Porque quando você <risos> quer não ser visto, é o momento que você vê uma cabecinha ali. Eu fiz, sério? Eu passei uma hora tentando tá fazer isso. Tá fazendo repente, o que aí, nada, aí vem um... rapaz? <risos> vem um corredor. Mas, não... na verdade, assim é como o Christian vai concordar comigo, eu acredito. Cada corrida é, um... é uma história diferente, é uma guerra diferente. É uma história, a gente com planeja... Certeza. E cada história é aprendizado, um né? É, a gente não tem como se planejar, então a gente reza. Tem coisa que é reza e papai do céu, porque a gente tenta ficar o mais perto possível da hidratação, o mais perto possível do banheiro, mas se é uma trilha não tem. Então, o mesmo desafio que os que os corredores têm, a gente também tem. A diferença é que a carga que o corredor leva na no evento, ela é mais leve, e menos arriscado do que a gente, porque a gente pode escorregar e cair, machucar o joelho também, mas a gente também pode quebrar tudo e perder o dia todo. A gente pode arrumar a máquina e perder. Deixa eu te eu falei, perguntar eu, Lidio, uma não coisa. Falei, não
1: fale, em xixi, não, que eu estou traumatizado.
2: É. Ô, Letiane, é, me diz uma coisa. Qual foi o. Qual foi o o lugar mais difícil, mais complicado, o maior buraco que você se meteu para... Isso vale para os dois também. Eu queria que o Cristian também contasse essa experiência. O lugar mais... Aquele lugar que você teve que se desdobrar, que ficou cheio de dor no dia seguinte. Onde é que foi? Como é que foi? Conta a experiência rapidamente aí para gente.
3: Ô, oh, Austin, como é o nome daquela cidade que eu sempre esqueço, que foi eles dois, né? São... São José do Monte... São a Bento? Cara... Serra de São Bento? Serra de São Bento. Para mim, foi a pior, assim, foi a melhor prova, porque é a que eu mais gostei das fotos do Desafio das Serras, e foi a pior, porque eu fiquei em campo aberto. Escolher o lugar mais bonito e mais desafiador para os atletas... Eu estava no, no, no espaço, fiquei andar mais os quatro de volta, para andar mais três, para pegar um outro lugar legal. Que o lugar era lindo, mas não tinha uma sombra, uma água, um banheiro. Para mim, o maior desafio é esse, porque você está sozinho, sozinho, do nada, sem rede, sem nada. É, a primeira, foi a primeira vez que eu passei por não ter internet e rezar para dar tudo certo. No, no resto, assim eu sempre procuro estar perto dos meninos, ou eu aviso onde eu estou, mando uma foto de referência e digo, se eu morrer, meu corpo está por aqui, ó, perto dessa árvore aqui, vocês me acham depois. Mas é tudo, a gente não tem muito como, a gente planeja o percurso, vê quando a gente consegue pegar uma quantidade de atleta legal, mas os perrengues sempre vão existir. Eu tenho meus métodos assim que são os mesmos de qualquer atleta. A gente não come certas alimentações antes da prova, nem um dia antes que é para aguentar. A gente também come um certo carbo a mais para aguentar porque não dá tempo de comer. É fato. Assim, Tem atleta que, sábado na meia do sol o atleta abriu a garrafa para mim, porque senão eu tinha passado quatro horas sem beber água, porque eu não consegui. Porque toda vez que você abaixa a câmera, o pessoal faz "Ei, foco radical. Aí você abaixar na cara dele, eu acho deselegante. Então a gente tem tantos desafios quanto vocês têm. A diferença é que a bolsa de hidratação, se a gente fosse usar, é um peso a mais também. Então tem que ser na garrafinha mesmo e tem que rezar para dar tempo.
2: Christian.
4: Ah, a questão do. Coisa como a Lidiane fala, realmente, eu tenho um caso muito. Bem, bem, acontece muito comigo. A minha esposa adora fazer, não, vou fotografar o dia inteiro, vou fazer um sanduíche, vou te fazer, vou levar uma maçã, vou, vou te levar isso, vou levar aquilo. Eu falo, oh, tá bom mas eu não vou conseguir comer não vai dar tempo e é, a Lidiane conhece a rotina você não para e é, e é até uma simpatia quando a gente está fotografando é, tá parou um pouco não tá chegando não tá passando ninguém é fácil pega o celular abre a mochila alguma coisa vai aparecer alguém na hora é incrível é a simpatia que a gente usa para aparecer pra aparecer atleta é só começar a fazer uma coisa que não seja fotografar imediatamente vai começar a aparecer alguém é, é fatal mas de perrengue, eu já acontece. acho que o Lidiane já sabe dessa história, em 2019, justamente no, no, no TVB que eu falei um pouquinho antes. A prova era em abril. Em abril, teoricamente, em Ushuaia, apesar de Ushuaia ter um clima meio inconstante o ano inteiro, não é a época mais mais é, forte do inverno, né? E uma semana antes da prova, o tempo começou a mudar. A gente chegou e Ushuaia e não tinha neve nas montanhas. E cada dia que a gente ia chegando mais próximo da, da da prova, a neve das montanhas ia se acumulando. Uns dois dias antes da prova, eles mudaram o trajeto da prova original, já passaram por, por uma cadeia de montanhas que ia passar. E no dia da prova, eles estavam acompanhando a temperatura, por exemplo, do tempo que aparece as coisas iam ficar feias. E no dia da prova, a prova começou às quatro da madrugada, a gente saiu do hotel, se posicionou, na primeira passagem que eu fiz, que era largada dos 120K, tinha largado os quatro, era uma torno de cinco e meia da manhã, ainda estava escuro. Eu olhei para o céu, assim, estava estrelado. Eu, Pô, mas está estrelado, beleza. vai Não vai ser aquele aquele perrengue que, tava, que a pessoa estava com medo. E dali a pouco começou a nevar. E foi o dia inteiro de neve, chuva, vento muito forte. Eu, dali eu fui para chegada, fiquei das nove da manhã até as dez da noite fotografando. É, e choveu, nevou e ventava, ventava muito, ventava de derrubar é, gradil de, da, ao redor do, da, chegada, da linha de chegada. Trabalhava, você uma ideia entre chuva, vento, de chuva, neve e com duas luvas. Uma luva mais um pouco mais fina, que você conseguia ma manipular um pouco mais a câmera com um pouco mais de tranquilidade. E quando a coisa apertava mesmo, quando o vento caía e o vento aumentava, a sensação térmica caía muito mais, eu colocava a segunda luva, né, por cima da primeira, que era uma luva de ski para poder continuar fotografando. E aquilo foi das nove da, noite, da manhã até as dez da noite, direto é, no final, da, quando a gente estava, nós fomos em quatro fotógrafos, os outros três estavam espalhados pelo, pelo, pelo percurso. Um deles teve princípio de hipotermia, é, estava no alto da montanha e a temperatura virou e ele teve que descer da montanha porque começou quando ele quis levantar, as pernas já estavam meio que amortecidas, assim, meio que teve que se arrastar para até chegar na linha, numa linha de vegetação, que é onde o vento era menor. Então aquela, sem dúvida, foi o, onde a gente foi o perrengue mais mais marcante, assim em termos de qualquer outra coisa que a gente faça depois daquilo era, era tranquilidade. Chegar à noite no quando terminou a prova, às dez meia da noite, quando cheguei na, na no hotel de volta, era uma das câmeras tinha pifado, já estava com duas, uma tinha pifado, não funcionava mais, fiquei só com uma no final da, na, da prova. Todo molhado, todo encharcado, equipamento encharcado, foi chegar no hotel, desmontar as coisas, é, lá em Ushuaia eles têm aqueles aquecedores que, que chegam no quarto, né? colocar os, os objetivos empilhados, e a câmera empilhada em cima do aquecedor para secar, e se recuperar foi perreia. foi a prova com certeza foi o perrengue mais 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 feio que a gente passou até hoje é uma equipe de quatro fotógrafos e os quatro tem história para contar naquele daquele, daquele daquele dia e era uma outra, né começou às quatro da manhã de sábado e terminou às oito da manhã de domingo né uma boa produtor corrida hein
2: adoro Shuai <risos> Você
0: tocou num ponto bastante interessante aí, que é na questão do equipamento. Eu trabalho em TI, eu sei muito bem o que é isso. A gente tem que ter sempre o backup ali, disponível tal, e é peso para vocês. Sim. Mas e quando acontece algo que, tipo, perde o trabalho por completo? Eu lembro aqui de um caso, quando eu era corredor, fazia... não existia o canal no YouTube, mas existia a resenha no site... Eu sempre pegava as informações, colocava e, ao fim da resenha da prova, eu, colocava os eu coloco ainda os links da cobertura uhum. fotográfica. Na época, só existia o um foco Radical, mas os fotógrafos que... eram o Foto Corrida, né, do, do, do Fernando Simões. Simões. Nosso querido Fernando Simões. E Gerlânio. Mas Gerlânio é o cara da, da foto impressa. Mas, enfim, colocava sempre os links dos dois para o pessoal o corredor que sempre quer ter foto. E todo mundo esperava, pelas fotos do foco radical, eis que o nosso querido Anísio, um dos principais responsáveis pelo foco, sei o que é hoje aqui em Pernambuco, no Nordeste, ele perdeu as fotos todinha no cartão de memória, o cartão de memória corrompeu, e foi uma das provas mais icônicas do nosso calendário, que é a Night Run. Como é que é quando acontece isso? Vocês tentam recuperar, fazem magia negra para ver se recupera, não sei, como é que é uma situação dessa quando se perde tudo? Chora, Chora? E bola para frente, que atrás vem gente? Como é que é? Já passou por isso, Christian?
4: A única vez que eu perdi alguma coisa foi quando eu perdi um cartão mesmo, literalmente, na praia, eu tava fotografando uma volta à ilha, e eu perdi, um... obviamente, a gente sempre perde o cartão cheio, né? o cartão vazio a gente não perde, e eu cheguei em casa, fui, peguei os cartões do bolso, pá, tá, 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 mas cadê aquele? Não... Aí tu volta, então vou lá, revisa, vou olhar de novo, olha o bolso, vira tudo, 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 nada. Aí ainda voltei, isso era um sábado à noite, eu voltei 8 horas, 9 horas da noite com uma lanterna na praia, onde é que procurar onde é que eu achava que tinha perdido o cartão, para ver se eu localizava, mas não achei. Mas foi a única vez que realmente eu perdi é, perdi é, fotos de um evento, só dessa vez, isso foi, faz uns 12 ou 13 anos, eu não acho. Porque hoje em dia é...
2: também tem como recuperar, né? Quando o cartão corrompe, né? Tem alguns programas que são especializados é. nisso aí. É, mas a
0: qualidade não nem sempre né? é a mesma, viu, Adriano? É,
2: depende,
4: depende, é é. depende, depende do problema do cartão. Depende. É, no meu caso, principalmente, eu perdi o cartão, então não tinha o que fazer. É, né? Esse é um mas problema muito
2: jogo. complicado. É.
4: Então, é... mas de vez em quando a gente vê e a gente procura ajudar. Tem alguém com esse problema. No caso do Anísio, eu me recordo que ele usou um, Era um SD. Ele usou um micro SD com adaptador. é então, uma coisa que a gente, é, a gente consuma sempre avisar os fotógrafos que não façam isso, né? Não, por inexperiência inexperi ainda. Eram aqueles cartões de SD de telefone, né? E o cartão de... você precisa de um adaptador para colocar ele na câmera, porque o cartão da câmera é um SD normal. E, esses, e essa combinação um volta e meia dá problema. Então, a gente avisa o pessoal, não usa micro SD com adaptador, porque é fatal, vai de vez em quando tem um desesperado, a gente escuta a história de um fotógrafo desesperado, eu usei o adaptador da cartão pifou, né? não faz isso. Mas já, é, o a gente, é
0: complicado, eu já perdi um cartão no meio de sei lá, de um treino, eu estava com minha noiva correndo, eu digo, se isso fosse numa prova, eu não sei o que aconteceria comigo, porque eu estava fazendo as filmagens, aí geralmente eu pego alguns frames, publico no ou faço até vídeo mesmo quando tá naquele período de pandemia. Não lembro qual foi o momento. Eu estava filmando, filmando, filmando e o cartão, o cartão rompido. Isso na GoPro. Aí eu tiro e coloco, o cartão rompido. Rapaz, chorou. Tem que fazer. Eu já tava no meio do mato, mas a questão do cartão é complicado realmente. É, mas é mais eu. O eu... um cartão, porque numa prova de 5, 10 anos, é da Night Run, você não precisa de mais de um cartão, né, Lidiane?
3: Nada, precisa de muito. A Night Run tem 3 mil pessoas. Só na largada a gente tem a média 3000, 3 mil, 4 mil pessoas. Na e largada a gente
1: Lidy, deixa eu te falar que é mais gente, Vici.
3: É, né? Eu acho que tem mais é. gente que isso na Nightmare. É de, assim, é de 5 agora, a 7 mil, né? né? É. Fotos aproveitáveis é mais difícil por causa da, da iluminação pública, mas Sim. sai muita foto. Agora, eu costumo, eu prefiro cartões de memória menores. Eu prefiro de 32 GB do que de 64 porque se eu perder um, tem outro, pelo menos. E com a cartão de memória de fotógrafo é vida. Tem aquelas ponchetezinhas que você guarda dinheiro, é onde eu guardo meu cartão de memória quando eu saio da prova. Assim que eu acabar, eu já tiro um. E qualquer foto extra que eu for fazendo, as fotos que o Washington pede de medalha, já é um terceiro cartão, porque se eu for roubado ali, pelo menos a prova, eu não perdi. A prova está comigo. Se a máquina for, eu só perdi uma vez um cartão de memória que corrompeu, que foi para chorar por três dias porque eu fiz um sobrevoo em Swap. E eu mobilizei um helicóptero na época, que era necessidade do meu trabalho. Mas o pessoal deu um helicóptero para mim e eu perdi o cartão. Nossa. Ele não <risos> corrompeu e eu nunca chorei para eu, eu... pedir de novo um Quando...
2: Quando eu fiz o Costão do Santinho agora... É, eu subi o drone, né? Peguei altas imagens, filmagens massa. Quando eu cheguei em casa, o cartão estava corrompido. Eu fiz, ah, meu amigo, vou ter que procurar isso de algum jeito, não posso perder essas imagens. Eu passei dois dias lutando com esse cartão. Consegui, consegui extrair todos os vídeos. Quase tudo intacto. É, hoje em a dia gente tem, tem. Né? Cada, do cada mesmo, vez... o
3: Rodrigo teve um perrengue e Sim. trouxe as fotos que ia para tentar conseguir da meia maratona do sol, acontece a gente tenta de novo, agora se acontecer não tem muito o que fazer porque a prova tem que ir no ar o mais rápido possível, porque vocês não dão é. pausa né vocês uhum. corredores, antes de eu chegar em casa, eu até brinco dizendo, espera pelo menos eu tomar banho para cobrar a foto, porque às vezes eu estou no caminho do carro, a mensagem já está sai hoje ainda, sai quando? no Instagram. faz, da... Será que de meio... aqui
0: do Foco Radical Pernambuco, ela disse que corrida à noite é bem mais complicada por conta do flash. Sim. A galera vê pra cima. Vai pra cima de você, no caso. Como é que é essa essa correlação aí de fotografia à noite? Quer Dá falar? mais trabalho, realmente?
4: Quer falar, minha
3: Eu vou falar que fotografia à noite é complexo e as pessoas, às vezes, pensam que é, é mais simples é, e vão para frente, para cima, todo mundo junto, porque a gente precisa do flash, já é outro maquinário, inclusive eu estava até destreinada na meia do sol de segurar a máquina, mais duas baterias do grip, mais o flash, mais as quatro pilhas, é um peso do caramba para passar duas, três mil pessoas na sua frente. Mas é complexo, porque a gente precisa de luz. O flash e a máquina só focam se tem luz no ambiente. Fotografia só existe com luz. E a iluminação pública, às vezes, não ajeita. Não, não, não dá conta do recado. A gente, Patrícia Dalina, tem um, 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 um negócio, eu esqueci o nome daquele negócio, uma super torre de luz que ajuda bastante, mas tem que ter alguém segurando o acessório. Então, é difícil fotografar à noite. Não é que a gente não goste. Mas é mais complicado, porque é muita gente. E a gente tira fotos mais lentamente, que é pelo próprio equipamento mesmo. Ele vai tirando foto uma a uma. Então é complexo.
4: É, A fotografia noturna é pra esporte. É um dos maiores... A gente costuma dizer que só tem... A situação só pode ficar pior se chover. né? É, a gente depende muito de flash. É, depende muito do foco também. Então, ó, tem gente que consegue... Então Eu costumo trabalhar com um iluminador de LED. Eu coloco junto com a câmera para ajudar no foco. Mas, de qualquer forma, tu fica limitado. É, tu fica limitado pela questão do, da, do, da, do foco, é, pela questão do, da própria bateria do flash. É, a bateria do flash ela tem uma durabilidade, mil, mil fotos. Tem que trocar a bateria. E tu vai sempre perder mais foto É fatal. Tu, não vai, tu nunca vai ter a mesma produtividade de fotografar durante o dia. Vai ter, uma, vai ter uma perda de, 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 de quantidade de fotos que tu vai fazer, que eu vou fotografar menos, e naturalmente tu vai errar mais, é fatal. Não tem como você trabalhar da mesma forma sem, com, sem luz. Né? Por mais que você use uma iluminação auxiliar, por mais que tu consiga talvez uma, ficar embaixo de uma boa iluminação pública quando tem, mas tu vai penar bastante, é bem mais desafiador. É, a, 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 a fotografia noturna judia ajudia muito do, do flash também, né? Então é bem comum a gente nos grossos grupos de fotógrafos. É, o pessoal. Ah, pô, comecei a fotografar e o flash pifou Ah, fotografei o tal marca de flash, não aguentou. Então aí já e também já vai o custo, né? Um flash, qualquer flash aí é, com o dólar na, no preço que está, é dois a três mil reais um bom flash. Já vem, é. já vem também mais essa questão, né? Custo de equipamento, custos de equipamento nos últimos tempos aí tem crescido muito, aumentado muito.
0: É, você chegou no ponto que eu já estava querendo chegar, que é justamente o pessoal <risos> acha que é, uma câmera fotográfica deve ser baratinha. Não é. Tem um tal do IP aí que está um absurdo. Como é que é? Vocês lidam com essa, essa questão aí de depreciação de equipamento, é, de aquisição de novos equipamentos e... Algo que a gente tem que, tem que enaltecer, tem que sempre falar e tem que conscientizar. Que é que o pessoal gosta de foto, mas não compra a foto e chega lá e dá um print screen na tela ou estica ela todinha para tirar foto e publica. Hoje mesmo eu estava procurando foto da, do evento que eu vou participar em novembro, a Petribu Running. Aí eu geralmente eu pesquiso no Google ou então vou nas redes sociais, no Facebook, coloco a hashtag Vejo que eu uma foto para ilustrar os posts que eu faço no site, lá no Pernambuco Running. Caramba, chega a dar uma dor no coração a quantidade de foto printada, ainda mais de corridas, que geralmente é muito complicado de atrair fotógrafos, tirar o pessoal da região metropolitana, principalmente quando existem eventos concorrendo lá. É bem mais fácil o cara ficar lá, é, contribuir, é, fazer a cobertura fotográfica na região metropolitana do que de se deslocar o interior, e ainda assim o pessoal chega e, em vez de, poxa, velho, vamos valorizar, vamos é, comprar cinco reais, sete reais, e adquirir uma foto, imortalizar aquele momento, publicar uma foto bonita no Instagram, o pessoal prefere pintar. Como é que tá sendo essa, essa conscientização da parte de vocês? Eu li o texto de Lidiane lá no blog do Palco Radical, foi meio que uma delicadeza em tanto. Se fosse eu, eu só oh, danado, compra esse danado, para de fazer essa sem vergonha isso e faz o negócio correto e fantástico. Como é que está essa conscientização da parte de vocês, que não é somente a conscientização do povo radical, é a conscientização para o pessoal do fotógrafo, do olho no atleta, é da comunidade de fotógrafos no geral. Como é que vocês estão fazendo isso?
4: A gente começou há algum tempo já, foi a iniciativa, eu tive a ideia né, de colocar na própria, na própria marca d'água da foto os dois, as duas hashtags que a gente tem usado. né, É o no print, o valor e o fotógrafo. Isso começou como uma iniciativa justamente para evitar e para conscientizar o pessoal do print, da questão do print. Né? É, a gente sabe, às vezes, que é feito, algumas vezes, até por uma certa inocência do pessoal e não tem nem aquela. falta tem aquela conhecimento, consci... às vezes. É, exato. Não tem nem a consciência, de, digamos assim, do do, digamos assim, do trabalho que tem ali envolvido. Então, por isso, a matéria da Lidiane também, a gente trouxe essa essa realidade para o pessoal para conscientizar. E a gente busca muito conscientizar o pessoal, né, a gente trabalha, eu costumo dizer que a gente trabalha com fotografia e com emoção, é principal, é, é o principal fator da nossa fotografia, né, porque até vocês correm e sabem que no dia, no dia seguinte da prova tu tá louco para ver a foto, dois dias depois talvez um pouco menos, três dias depois a coisa já dá um pouquinho, aquela, aquela adrenalina, aquela endorfina pós-prova já diminui um pouco já começa a pensar na outra. A gente tem trabalhado muito sempre conscientizar o pessoal, né? é mostrar que a fotografia, o trabalho do fotógrafo, o trabalho que o fotógrafo tem para o pessoal valorizar essa, essa isso, toda essa mão de obra que a gente tem, investimento em equipamento, investimento em curso, investimento em tempo, às vezes o pessoal está correndo e como a gente, a Ligiane falou, o pessoal fala, ah, tá bonito, tá bom, está sentadinho aí mas a gente fica sentadinho no sol, a gente fica sentadinho na chuva, a gente está longe de família, a gente às vezes viaja o final de semana inteiro, ida e volta, muitos fotógrafos, eles não são só fotógrafos, eles têm até trabalhos durante a semana, então se torna quase, um, um, às vezes, um 24 por 7, né? Trabalha a semana inteira, trabalha durante a semana num, emprego, num outro emprego, final de semana, e vai atrás, final uma semana para trabalhar como fotógrafo. Então, a gente tem trabalhado muito em cima de conscientização, conversar com o pessoal, é, mostrar todo esse trabalho que a gente tem para conscientizar o pessoal, a valorizar cada vez mais. É isso que a gente tem buscado fazer. Não tem muito como você é, mudar essa ação sem você conscientizar, sem você educar as pessoas. É isso que a gente tem buscado fazer. E
0: aqui, Lidiane, como é que está essa educação diretamente aqui para o nosso público nordestino? O pessoal está conseguindo levar isso a sério, eu, é o que o Christian falou realmente é complicado. Às vezes o pessoal marca a gente para a gente repostar as fotos lá nas histórias, eu nunca reposto foto printada. Esse rapaz, uma foto tão bonita dessa, compra. E a pessoa, como é que compra? Se você não sabe, e às vezes eu ensino. Chego lá e falo, é assim, passo. Às vezes passo um áudio, que agora dá para enviar o áudio no, no Instagram. Como é que é essa educação aí com o seu público? Porque às vezes... São pessoas que nos vê toda vez lá direto e dá um tchauzinho, vai oh, de cá, tira foto, nos vê lá semanalmente, mas acaba fazendo essas preservadas.
3: Acho que desde que a fotografia existiu vai ter alguém que vai querer ganhar de graça como em toda profissão, é fato. E a gente só tem que combater. Eu agradeço muito até tanta oportunidade que Cristian me deu de escrever o texto para o blog, que foi lido por atletas também que comentaram e repostaram. Fiquei feliz... O Bruno e, e doutor Corrida sempre falam sobre a foto, a importância da fotografia. O Austin também, que a gente no projeto da gente do Papo Corrida a gente deu muita, muita voz para falar da fotografia, porque não é um trabalho, é um trabalho como qualquer outro que a gente acha divertido como qualquer outro. Tem gente que adora ser motorista de Uber e conhece muita gente todos os dias. Tem gente que gosta de ser motorista de ônibus porque conhece muita gente todo dia. Eu gosto de ser fotógrafa de corrida porque eu gosto da energia da galera. Mas a gente não trabalha um dia só, como as pessoas dizem. Agora, neste momento, eu ainda estou na meia-maratona do sol, que aconteceu sábado, a gente vai mandar pedido, a gente faz a identificação de foto, tudo para deixar mais fácil para o atleta. Porque mesmo que fosse um reconhecimento facial, o atleta corre de viseira e óculos. Então pense que se você corre de viseira, de bandana, de óculos, o um reconhecimento não funcionaria, tem que ser pelo número do peito. Eu falo sempre que tanto usa o número do peito no peito, né, Adriana? Para usar no peito o número do peito, e em cima para a gente ver para ajudar, como a gente tira as fotos que ficaram ruins, a gente se mexe ao longo da corrida para fazer. A coluna acaba. Eu sou alta, eu tenho 1,73m. A maioria dos atletas são baixinhos. Então, se eu não sentar no chão, ou eu me agacho muito, eu tô cansada desde sábado. Eu ainda vou ficar aí na meia-maratona do sol até quinta-feira, mais ou menos. E daí eu já começo a pensar na prova de domingo e vem tudo de novo. Eita, Oh, aconteceu uma coisa sábado que na hora que eu fui colocar o flash, eu tenho dois flashes pra, já prontos na bateria, na hora que eu fui colocar o atleta abriu os braços e eu não vi porque minha lente estava no, no, no atleta da frente, então ele tocou no flash, o flash voou caiu uma lágrima do meu olho, as quatro filhas espalharam, fez fiz, quebrou. Aí, outro atleta voltou e fez eu te ajudo, perdi uma pilha só nisso, mas eu já tinha outro pronto para colocar de volta, mas aí eu, depois que o, prime... o, o que estava pronto acabou, eu tive que voltar para o outro e a bateria aqueceu, e aí você vai solta as baterias e bota mais quatro pilhas, a gente passa por muita coisa e volta acordado tirando as fotos do cartão de memória depois vai mandar para o sistema mandar os pedidos, para programar a próxima prova estudar o percurso de novo e ainda rezar para ver se está tudo certo então a gente não trabalha só um dia na semana, só para ficar claro que a gente trabalha às vezes mais do que em outros trabalhos, o fotógrafo de casamento ainda tem um certo tempo para poder uhum. preparar as fotos, a gente não tem a gente tem um dia às vezes seis horas para preparar e está tudo no ar, e tem que acertar e se, e se a gente não acerta a foto do atleta, a gente perdeu o momento dele para a vida eu fiquei muito triste em algumas provas porque não tinha um fotógrafo lá, por isso que eu faço questão de esperar o último passar até hoje. Eu, mesmo que seja uma prova longa, Oi. até o último maratonista eu espero. O ultra eu já não garanto, porque eu tenho que comer, né?
1: Eu acho que hoje ficou mais complicado, porque assim, quando a prova acaba, a galera já fala assim para vocês, Entra que horas hoje? Pois então, é. já tem essa cobrança, tipo, o povo estava aqui meio que acostumado a entrar no outro dia, e de repente vocês deram uma adiantada gigante, que é tipo, muito, muitos eventos de vocês, vocês postam com seis horas, quatro horas depois. Então, meio que deixou o pessoal mal acostumado, né? E termina aqui, ó, oh, vai estar tá, vai tá hoje, né? De que horas? E, é, isso aí tem não direto, é...
3: Eu não acho ruim, porque assim, a gente vive de imediatismo hoje, do mesmo jeito que ninguém, quase ninguém assiste um telejornal, entra no Instagram do jornal, você entra no, no Instagram do, do, do programa que você assiste e consegue conferir pelo menos um resuminho de todas as notícias sem precisar assistir meia hora de jornal, o pessoal também quer a foto. A gente se adapta a isso, o que a gente não consegue se adaptar é você trabalhar tanto, alguém fazer uma pose para foto, você jura que aquela pessoa que fez aviãozinho vai comprar e, na verdade, ela printa as 16 fotos. Aí isso demora um pouquinho para se acostumar, mas a gente vai tentando, é tudo adaptável. Com o tempo, as pessoas, o fotógrafo já é muito mais valorizado do que antes. Sim. Quando eu comecei na corrida, a correr, nem tinha tanto fotógrafo assim. E hoje o pessoal nem, o pessoal nem comprava foto, nem sabia o que era. Eu perguntei a linda na época, dizendo isso aí é o quê? compra como? E quando eu achei o site do Foco Radical, eu gastei 200 reais de uma vez de todas as corridas que eu tinha ido. Estavam lá e eu não sabia. Eu fui procurando. E tem, o, assim, falando do site em si... É um backup muito grande, vocês têm provas aí de vários anos trabalhadas, várias pessoas estavam lá para fazer, está tudo lá para você comprar quando você quiser, não precisa comprar hoje, compra na próxima semana, eu sei que a pessoa quer agora, da prova que foi agora, mas eu, por exemplo, como atleta, eu compro foto antiga minha, comprei um dia desse a minha da maratona, porque eu queria uma foto diferente e estava lá ainda. E isso envolve um custo para ela estar tá lá. Assim como a gente tem custo para chegar no evento, pra, a gente pode passar mal e perder tudo. Do mesmo jeito que o um atleta chora quando dá uma cãibra e ele perdeu. Eu vi uma coisa linda na maratona da, da meia maratona do sol. Eu fiz uma coisa que eu não gostava de fazer. Eu tirei a foto da atleta chorando e disse, não vou postar. Ela fez, não posta, porque isso é uma vergonha. Eu fiz, tu chegou no quilômetro 19, falta menos de dois para tu terminar os 21. Aí ela me achou no Instagram e fez, Ei, e aquela foto, tu não vai postar não, que eu quero comprar. <risos> Acontece, a gente está ali nos momentos. Então, se você entender que a gente está por vocês lá também, não é só pela profissão. A gente podia tirar um volume da largada, tirar todo mundo e ir embora. Se a gente espera a volta, é porque a gente está esperando por consideração, às vezes. Natália é uma das que pensa como eu, que a gente fica até o último, não, vamos esperar. Está demorando, às vezes a pessoa vem lentinha Matriana. na ladeira, não, mas chega, a gente espera.
1: Lídia acabou de dizer que não tem consideração com a gente, porque ela não espera a gente na outra.
3: Vocês só chegam na hora do almoço, isso não conta. você chega eu sinto fome, não conta.
2: Só os outros que ela não considera. o É, ela considera, não considera. Tudo bem, outra, muito mas... obrigado, Lidiane. É,
3: vai, vai. matou eu, duas eu amizades no numa... No um flash só aqui
2: agora
0: Maravilha. Eu esperei
3: a Adriana no meio da ladeira do DMTT, eu fiz, tu tá bem Adriana ali ele... <risos> só saiu isso <risos> da voz dele, só saiu a respiração eu quanto tempo de prova ele ficou o garmin, fez, olha aí <risos> sem força para falar eu espero em todos eu os momentos bom... eu, est...
2: eu estava no eu estava no esforço do primeiro colocado na minha oh, cabeça, olha. né <risos> É, bora, bora,
0: bora, 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 bora. Gente, a gente vai chegando já quase no fim e eu queria saber do nosso querido Christian quais são os futuros desafios do foco radical, já que, pelo que... Quantas provas tiveram nesse final de semana, hein, Lidia? Né? A gente estava falando aqui no no pré-resenha e as coisas estão voltando, né? Estão voltando aos poucos. A gente teve uma, uma meia maratona do sol aí com 6 mil pessoas, enquanto a gente não tem um um, um jogo do Náutico com 200 pessoas, é incrível isso, mas maravilha, bom que está, estão voltando as corridas de rua, lá em Natal, o pessoal está bem, anos luz à nossa frente, e João Pessoa, a gente vai estar lá, né, Bruninho, na corrida contra a corrupção, 1.500 corredores, mais, uns 100, mais 100 crianças, vai virar em torno de 1.600 corredores inscritos, ou seja, estamos sonhando que as provas estão voltando, acredito que no sul do país também, né, Cristian? Como é que tá o desafio para o radical aí nesse momento retomada dos eventos? A pandemia continua ainda.
4: Aqui no sul ainda está um pouco mais devagar, ainda tem caso, provas de 200, 300, 400 atletas, às vezes 600 eventualmente, quando a gente depende de cada bandeira de cada região, né? É, o desafio é, o da Foco é o desafio de todos, o, todo mundo que está trabalhando com eventos, até em eventos esportivos eventos em geral, né? A gente tem que, vai ter que se reconstruir aí depois desses, desses um ano e meio aí de, desse perrengue que a gente passou. É, a gente sabe que, por exemplo, para a parte de fotógrafos, casos de vários casos de vários fotógrafos que pararam de fotografar, venderam equipamento, foram trabalhar com outra coisa, é, a gente tem alguns casos aqui em Santa Catarina, eu sei de casos de vários casos aí pelo Brasil. É, então, basicamente, o mercado vai ter que se reconstruir, né? Organizadores de eventos estão sofrendo também bastante. O pessoal sofreu muito nesse período. A gente está muito envolvido nesse mercado. A gente acompanha. Eu estou nesse mercado há 15 anos. Então, eu sei que muita gente, é maior parte do pessoal que está nesse mercado está nesse mercado porque gosta. E isso isso isso, isso funciona para os fotógrafos também. É, como a Lidiane falou, a gente tem um carinho muito grande para atletas. Quem começa a se envolver com esse mundo da fotografia esportiva e do esporte, é, sabe como isso traz, quando, como isso mostra uma parte bonita do ser humano, aquela questão do da vontade de se superar, de buscar o desafio e vai lá. fazer Às vezes o desafio é correr 5 km, correu 10, correu 21, correu uma outra. É, vai parte de cada um, mas quando você entra nesse mundo e isso acontece muito e quando você gosta, é, tu não quer mais sair dele. É muito comum a gente esse, é, manter essa esse, esse cuidado, esse carinho com os atletas. E a gente sabe que os governadores de evento também pa, passam por isso. A gente sabe que muita gente que organiza evento organiza porque gosta, não está ali para ganhar dinheiro. Ter, ter receber ganhar ter o dinheiro, o dinheiro vindo do trabalho faz parte. Ninguém ou entra trabalhar sem dinheiro, ninguém sobrevive sem dinheiro, preciso, as pessoas, os oradores precisam, as empresas precisam se manter. Mas a gente sabe que muita gente nesse setor trabalha porque gosta, e muitos, assim como os atletas participam pela paixão, pela pelo sentimento de realização, pelo desafio, é, muitos oradores também estão nessa para o que eles realmente gostam e, e, e se envolvem com com, com essa área então o desafio para todo mundo agora é se reconstruir é, buscar, com que, só, torcer para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível, é, o sul ainda está um pouco mais o, o número de atletas aqui das provas está bem mais baixo que aí é, o pessoal está se programando muito para 2022 aí torcendo muito para 2022 as coisas voltem a, a entrar numa, numa escala mais próxima do que é, do que foi 2019 então, 2020 foi o ano que todo mundo estava se preparando, que ia ser o ano que tudo aqui ia bombar 2020 é seu ano para todo mundo, para atleta, para organizador, para fotógrafo, é, tem sei, alguns casos, eu fiz uma live um tempo atrás com fotógrafos que largaram o emprego, trabalhavam com outra coisa, e se descobriram apaixonados pela produção de fotógrafo e largaram tudo para trabalhar só com eventos esportivos, o Mauro Fanha, que a gente fez uma live um tempo atrás, foi assim, e justamente quando ele fez, decidiu largar tudo, a pandemia começou. Então, é, é reconstrução a partir de agora. É, a, gente, é, a gente passou por, um, por uns períodos bastante delicados, com, bastante, com muita incerteza. No começo, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Aquelas conversas, nunca mais vai ter restaurante aquilo, nunca mais vai ter corrida, nunca mais ninguém vai tirar máscara. E aquilo mexeu muito com, com, com as pessoas. É, e agora a gente está retornando aos poucos. aí E aqui é que a gente... Estou torcendo muito que a vacinação avance, que as pessoas se conscientizem da importância de vacinar, da importância de se cuidar e que a gente possa retornar 2022 aí com muito mais próximo do que a gente tinha como normal e 2023 para frente que as coisas retornem aquilo que a gente já tinha e que, que só, só, só venham, é, que só melhorem, que só venham coisas boas para frente. Fantástico,
0: Cristian. A gente agradece demais a sua participação aqui hoje, cara. Seja bem-vindo e quando. Dá, dá uma subidinha aqui, cara. Aproveita que está tendo prova, mais prova aqui. Sobe aí um pouquinho, que o cuscuz eu te garanto.
2: Fica tranquilo. A gente
0: sabe os locais legais que tem uns cuscuz aí. Principalmente quando a gente passa assim, ó. A gente em vez de correr, pronto. Rapaz, a gente está indo para Paraíba. Tem um cuscuz indo para Paraíba. Que Jesus Cristo amado.
4: Gosto, eu, gosto, eu gosto muito dessa, dessa terra de vocês aí. Eu, só, eu Geralmente eu vou só para passear, não vou para fotografar. Já andei bastante por aí, mas fotografar eu não tive oportunidade ainda. Vamos programar, a gente vou conversar com a Lidiane aí para fazer umas... dar um pulo aí para fazer umas fotos.
0: Fantástico. E, Lidiane, é. suas considerações finais aí, qual é o desafio dos fotógrafos aqui de Pernambuco com essa retomada de eventos aí? A gente está torcendo para que a gente não apenas visite os estados vizinhos, a Paraíba, Maceió, o Rio Grande do Norte, que estão bombando aí de eventos, mas que a gente possa ter é, corridas aqui em Pernambuco mais
3: breve possível, né, a gente tá na torcida do nada. É, a gente tá devagarzinho ainda aqui, né, o calendário tá, tá tímido, muitos eventos informais, mas foi um momento difícil, mas fiquei feliz, muito feliz quando eu vi o Foco Radical com 32 provas esse fim de semana, mano, ao mesmo tempo, todas entrando no domingo, foi muito bacana, faz um tempo que a gente não via isso, principalmente porque eu sei o quanto é caro você ser fotógrafo hoje no Brasil. A gente compra as máquinas por 4 mil a mais, 5 mil a mais do que ela deveria custar, de fato. Tudo aqui é muito caro, o dólar aumentou. E a gente sabe que quando um fotógrafo está em crise financeira, é um bem de 8 mil reais, 10 mil reais que está parado. Vai ser a primeira coisa que vai embora. E para recuperar de novo é difícil. É doloroso, eu já tive que vender máquina fotográfica quando eu pensei em desistir em outros momentos, não no foco ainda. Mas antes eu já tive sete mil reais parado em casa, sem poder saber para onde ir, e faz pronto, deu crise, pronto, vou vender, para depois comprar de novo e rezar. Então, graças a Deus que o período está passando, a gente está voltando e o que eu tenho é para agradecer a todos os atletas desde aqueles que dão um chauzinho que gritam, chamam o um nome que vão comprar, que ajudam a gente tem muito atleta que ajuda os outros a, a comprar foto explica, usa a hashtag valorize o fotógrafo é só por causa dos atletas que a gente está aqui é, sem eles a gente não, não tem trabalho então agradeço demais a força que vocês estão dando e vamos que o calendário vai encher
4: Fantástico
3: e a gente vai ficando por aqui, né Bruninho? Bruninho! A gente tem que falar,
0: afinal, estávamos eu, você e Sérgio Rocha do Corrido no Ar e que fez uma declaração bombástica semana passada aqui. A gente não pode deixar isso passar, né, Bruno?
1: Rapaz, olha, sei não, viu? É... Que situação complicada, bicho. Eu
3: tava, eu, vim, eu tava. vi.
1: Eu vi, eu vi. que eu vou falar. Sérgio Rocha disse que Adriano tomou cerveja normal e comeu doce. E não era low carb nem cetogênico, era normal. <risos> né? Eu quis crer, eu, eu tentei defender, mas era defender o indefensável. Então, eu, eu como um cara que gosta muito de Adriano, nem puxei mais assunto na hora, né? Podemos
3: <risos> é assunto, cara.
0: <risos> eu disse,
1: certeza, Sérgio, eu como disso. é, Sérgio? Diga aí, repita, por favor, que eu não tô ouvindo, não. Ah, pai, mas Adriano já tomou cerveja. E tal lugar, ele também tomou cerveja normal comigo. senão não, não acredito nisso, não. Aí quando a gente acabou a live, né, não foi no outro dia de manhã. Aí eu postei lá no grupo da gente, mas o Adriano já explicou a situação qual foi, né? Então tá, tá tudo certo agora. Que tu uhum. já normal e com meu doce foi. Sim. Mas e e, mas e
2: e eis que te digo homem. Mas... Na próxima prova que eu fizer, subir na serra duas vezes em dias seguidos, pronto, era isso de que, novo.
1: Era isso que eu <risos> ia fazer, eu ia defender agora, mas ele podia, porque em dois dias ele fez 87 quilômetros aí. Então Rapaz. ele tá perdoado. Não, ei, tempos, ei, tirou é. onda,
0: ultraloucos aí. Foi, foi bacana acompanhar, acompanhar
2: os histórios do Dr. Você, você tomou cerveja ontem? Normal. Ontem não tomei, porque não é, um hábito, não é um hábito frequente, é um hábito ocasional.
1: Mas tá eu certo? tenho certeza que você não tomou por conta da da, da Greca que a gente fez com você
2: no grupo. Aí foi por isso que você não tomou.
3: Não. Você comeu doce não ontem né?
2: você comeu doce? Ontem? Não. Quando cheguei em casa fiz um churrasquinho e comi. Do Somente. <risos> demais. Eu tenho medo desses caras. Olha. Já. Enquanto eu estava ali perto de Abreu e Lima, eu liguei aqui para casa e disse, ó, separa uma peça de picanha, Boa, uma cara. peça de picanha de suína e umas linguiçinhas aí, que quando chegar em casa o negócio vai, vai ser bom. Era isso aí, pai. <risos> meu orgulho, esse doutor, é meu orgulho aí. Deixa eu mostrar a medalhinha aí da, da gente, ó. Negócio bem artesanal, o grupo da gente é um grupo pequeno, é um grupo de amigos tá certo que fugiram do hospício ou que se reúnem para <risos> fazer atividades juntos. Então, é, a gente se uniu, fez a nossa medalhinha da nossa ultramaratona João Pessoa Recife. Foi 135 quilômetros... É, não, é, não foi uma coisa competitiva, foi uma coisa participativa, todo mundo esperou por todo mundo, a gente passou o dia correndo, resenhando, começamos é, às 10 horas da noite do sábado, é, inclusive, quando a gente estava na BR-101, plena uma hora da manhã, eu já virei para o pessoal e disse, olha, a partir dessa hora, antes o pessoal estava dizendo, esse povo é estranho, treinando de noite, né? Mas a partir dessa hora, o cara que vê uma galera correndo na BR de uma hora da manhã, ele tem certeza que é tudo doido mesmo, né? Então, a partir dessa hora, quem vê a gente correndo sabe que a gente é doido. E... Sem, o caminho todinho foi isso. O pessoal da Polícia Rodoviária é, adorou a gente passando lá, acharam a onda, inclusive até deixaram de fazer o teste do bafômetro lá em algum do, do, do pessoal que estava correndo, que estava hidratando assim, né? Fez uma maratona, vamos comemorar. Aí tomava aquela hidratação de prova, bem legal. Então, foi uma corrida massa. A gente começou 10 horas da noite do sábado e terminamos de 7 horas da noite do domingo. Ou seja, foram 23 horas virando a noite. É... História contar, muita história para cortar, muitas fotos. Depois eu vou estar postando essas coisas. E pronto. Então, foi isso aí. Valeu, pessoal.
0: Acho que o próximo resenha vai ser onde daqui a dois fina... dois... duas segundas, né? Essa segunda, não a outra sim, a próxima segunda. Não, é de hoje é do 15...
2: Do... De, hoje de hoje a 15. É. De hoje é no 15, meu canal, hoje a 15. Eu acho que é em Bruninho. Ei,
1: Bruno, é em Bruninho,
0: canal. Bruno. É. Não tem convidado fechado ainda não, mas é. É isso aí. Então, desde já, vamos acompanhando aí. Agradeço demais a participação do Christian, agradeço demais a participação de Lidiane Andrade, agradeço quem esteve conosco aqui durante esse tempo todinho, essa mais de uma hora foi fantástico, e vamos ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.